1: Desde la húmeda y penumbrosa noche, donde el territorio se debate entre trilingüismo y catolicismo, y los asexuales, pues ahí están. Somos responsables de nuestras palabras, pero nuestras palabras no hablarán más que de la pura realidad. Esto es Jim Drink. Bienvenidos a Gin Drink, gracias por acompañarnos una semana más Un saludo a todos nuestros seguidores, esa, esa masa de, de fieles seguidores Masa inmunda Ma, Masa que va a un aumento, eh, sí, sí. Que, que nos sigue a través de las redes, de iBox e y dentro de poco de Desde YouTube, de YouTube. Uh -huh. Así que bienvenidos, soy Luis Yepes, me acompaña como siempre
0: mi, mi filmmaker favorito, quitos <ríe> ¿Qué tal, Yepes? Eh, me acabo de dar cuenta de, de un gesto que haces que es precioso Que es cuando vamos a entrar al, al programa Haces como un chasquido hacia arriba con los dedos Que, que me acabo de fijar que lo repites siempre y es, es que es lo bonito. que tiene ser... Es, bonito.
1: <risa> es lo que tiene ser músico y tonto a la vez <risa> ¿Qué tal la semana? Eh, bien, bien, bien Le, le pongo
0: un 6 Un 6 de 10 Un 6, sí, de 12 <risa> <risa> Vale ¿Qué, ¿Tú qué tal? Bien, bien, te quería contar una, una anécdota que me ha pasado esta semana Estoy trabajando en una conocida empresa de, de aquí de Tres Cantos Que no voy a mencionar el nombre No se puede decir el nombre No, no, no es Movistar Plus <risa> <risa> eh, Pues bueno, es, estábamos currando ahí el otro día Yo estoy con mis cascos porque los, los de diseño somos así Nos ponemos los cascos y, y nos metemos en la burbuja y, y de repente veo que todo el mundo se empieza a poner de pie Y, y yo no entendía qué pasaba y entonces me quito un, un auricular y veo que, que está sonando una sirena y resulta que era un simulacro de incendio y me sentí como en el cole. Y no salimos de la manita, pero sí salimos eh, ordenadamente, aunque entre risas. Y fue gracioso porque porque al bajar, pues bueno, una mala punta de gente, son creo que mil, mil y pico empleados, hmm. entonces pues imagínate. ¿Todos de diseño? ¿O eran todos no, no, los departamentos? No, no. Todos los departamentos, pero. <risa> Molaría que solo hiciesen el simulacro en, en determinados <risa> departamentos, <risa> Los de diseño fuera, 10 minutos, por favor. Y, y bueno, cuando estábamos todos fuera y a la puerta, eh, de repente había un coche de policía y me fijo que uno, uno de los policías eh, le conocía y resulta que era Gerardo el policía tutor que iba que iba al cole sí, sí. <risa> iba, que iba al cole a, a, a darnos pues eso charlas de educación sí. vial y, o sea, que ha, y ha prosperado no sí, sí, sí ha ido ha ido mejor y, y fue gracioso porque hicieron un, compañeros, hicieron un comentario sobre el policía, mis compañeros no son de Tres Cantos Entonces claro, cuando les conté que Gerardo era el, el repartidor de condones ¿no? sí. <risa> El que nos daba clases de educación vial, empezaron unas coñas terribles con él Y, y nada, eso me hizo mucha gracia, eh, también me hizo mucha gracia que todo el mundo en, en el simulacro de incendio salió a fumar <risa> Que manda huevos, ¿no? O sea, hay fuego y tú sales a dar más fuego, pero bueno y, y nada, eso. Esa era, esa era la anécdota. Me uh -huh. no, no, muy bien.
1: Luego, si, si nos sobra tiempo, tengo yo otra para, vale. para contarte a ti. Que nada, la semana pasada tuvimos aquí a John, a John Baldwin como invitado. Uh -huh. Que, joder, fue un placer tenerle. Nos trajo unos temas pues, un poco. extraño Sí, todo, todo muy anárquico, muy anodino. Y hoy tenemos a una invitada que creo que hablo por los dos y digo que nos hace mucha ilusión sí, que sí. haya aceptado la invitación se llama María Canora en eh, Madrid, ¿no? 1900... La Paz, seguramente <risa> eh, Viajera constante e intrépida luchadora por los derechos humanos sea cual sea el país donde se encuentre gran activista en parte y especialista en callar sutilmente bocas en las <risa> redes sociales y espero que fuera de ellas también y además, eh, si no me equivoco eh, por lo poco que te conozco, pero intuyo que de las pocas personas que, que se pueden ver defensora de, de un feminismo como sinónimo de, de igualdad y sentido común y no de hembrismo o, o misandria. Así que bienvenida, María. ¿Y qué nos traes?
2: Guau, wow, con esta presentación pocas palabras quedan, ¿no? no ya, yo creo que habría que matizarla mucho. Pero no hablar... me equivoco, ¿no? ¿Qué entiendes tú por feminismo?
1: Eh, pues lo que.
2: Lo porque que yo dices. soy feminazi.
1: Ah, pero no feminazi. O sea, entonces, eh, si ¿sí me equivoco. O, sí. o, no. o
2: no, ¿no? En brista no, no soy, pero no, feminista pues, eh, radical.
1: No, pero ponlo. Contradime. Uf. Hoy estamos aquí para hablar básicamente de feminismo. Sí. Entonces, si luego sobra tiempo, hablaremos de otras cosas. Pero hoy es el feminismo y la palabra es tuya. Sí.
2: Hay muchas definiciones de feminismo y, de hecho, no hay muchas. Ahora de feminismos en plural porque tienes. Muchísimos de ellos, ¿no? Empezamos con el feminismo en plan históricamente fueron, Fuimos las blancas y las de Europa las que empezamos a hablar de feminismo Y luego ya se metieron a, a la faena, Pues el resto de mujeres del mundo Y empezaron a surgir feminismos negros, feminismos uh -huh. gitanos Feminismos de todo, ¿no? Y se empezaron a matizar las cositas y la movida es que al mismo tiempo que surgieron estos feminismos Nos empezó como un feminismo Antifeminismo dentro de nuestra corriente Que es el feminismo liberal Que es el que obedece el capitalismo Y ese es como el superchungo uh -huh. La cosa es que en los últimos años el feminismo se ha vuelto una moda De alguna manera, ¿no? Se ha vuelto un movimiento de masas Y es muy fácil hablar de feminismo sin tener ni puta idea de feminismo porque el feminismo requiere de estudio y de leerte de determinados textos y de una práctica constante que es muy chunga, y lo fácil es irte al, al Zara y comprarte la camiseta de Soy Feminista, vulnerando todos los principios feministas que puedes decir, ¿no? Entonces es muy guay porque está convertido en un movimiento de masas con muchísima fuerza, que es el movimiento con más fuerza ahora mismo del mundo, me atrevería a decir. O sea, lo está reventando en todas las partes del mundo.
1: Uh -huh.
2: Y puede ser el inicio de todo, pero también su final, porque se está vaciando de contenido cada vez más rápido. Entonces es, es, es complicado hablar de, de un feminismo para todos, es de un embrismo y de todo. Se
0: está haciendo de contenido, perdón. Que no te...
1: Se
2: está vaciando de Ah, contenido. vale, vale, vale.
0: Hay, hay feminismo en Murcia. <risa>
1: como Murcia, preguntas en serio. Murcia la, yo siempre he llamado a Murcia la Hollywood feminista
0: a modo irónico, claro <risa> ni lo uno ni lo otro ¿no?
2: sí, ni machismo ni feminismo ni en Murcia tampoco sí, jodido
0: buena, buena frase luego
1: retomaremos sí, sí luego Pero tenemos jamás. una sorpresa preparada para ello eh, pues nada aparte de, de esto que obviamente tampoco vamos a entrar a fondo porque nos daría una conversación interminable sí eh, ¿qué nos traes?
2: Pues os traigo un libro sorprendente que descubrí la semana pasada que tiene mucho que ver con feminismo, pero de una manera tan brutal que mucha gente podrá decir el, el primer adjetivo que hay hecho, ¿no? O sea, de embrismo, feminismo radical, feminazi. El libro se llama Pornoterrorismo y es de Diana Torres. O
0: sea, vamos a hablar de Pornoterrorismo.
2: De Pornoterrorismo. ¿Qué tienes tú por ese, por ese concepto? Cuando hablo de Pornoterrorismo, ¿qué te imaginas?
0: Pues sadomasoquismo, pero llevado a... A, a la población en plan salir de, con las cámaras a la calle y, y empezar a, a pegar a gente y a a la vez que te lo follas claro. lo eh, bueno por lo malo ¿eh? sí.
2: pero entonces ¿cuál es la diferencia entre terrorismo y violencia sin más o criminalidad?
0: ah bueno claro tiene que tener una razón de
2: ser ¿no? tiene que tener un, un objetivo político claro, ¿sabes?
1: sabiendo que el terrorismo no implica necesariamente una violencia física claro. pues ser un uh -huh.
2: ciberterrorismo claro o sea, pero el terrorismo siempre busca como un fin político que es lo que lo diferencia eso de la criminalidad Cierto. o de la delincuencia o la violencia sin más entonces el porno terrorismo es porno que busca un objetivo político ¿no? y esta esta mujer lo que hace es eh, habla de la sexualidad y cómo está reprimida en la sociedad y a través de ellos para, para romperla ¿no? para, para reventar la sociedad utiliza el porno y no un porno suavecito no 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 un porno de eso de 500 de sombras de Grey que vaya puta mierda de porno hablando en plata
0: son, son 50 pero si quiere, quiere multiplicarlo bueno.
2: y bueno esta mujer hace cosas muy, muy interesantes fundamentalmente se, se dedica a hacer acciones y performance y y cosas extrañas y entonces hace movidas como plantarse un escenario Que una mujer le haga fisting Y de su vagina extraga una cápsula De la cápsula lea un poema Mientras otras dos mujeres están utilizando Un dildo de formas muy exóticas Y al mismo tiempo eh, Proyectan de fondo Aparte de pornografía Pues diferentes escenas bastante aromáticas Como decapitaciones eh, Escenas de mataderos, de guerras eh, Asesinatos y al mismo tiempo, en ocasiones, lanzan vísceras y sangre al público. Entonces wow. es un combo brutal. Sí.
1: Pero es como, un, es como un cine. Como un cine. O sea, quiere decir
0: que, <risa> que hay más espectadores, no solo es un
1: espectador. Sí, sí, sí.
2: Sí, sí. Es un escenario. Sí, están sí. encima de un teatro.
0: Eh, pero ¿y a quién quiere convencer con eso?
2: Lo que, lo que ella está buscando es romper como los límites de la sexualidad tal como lo, lo han establecido en la sociedad, ¿no? ¿Dónde vale. está lo bueno, dónde está lo malo? ¿Qué está bien, qué está mal? Eh, porque tiene acciones más light, pero que son brutales también, como grabarse a sí misma follando con otras tres colegas y luego esconder las grabadoras por distintos puntos estratégicos del Vaticano. Entonces, en medio de una misa, ¡pum! <risa> y está denunciando pues la represión sexual que se inculca desde la iglesia, ¿no? Y esta mujer plantea pues cosas muy curiosas Realmente la pregunta es ¿Dónde están los límites de la sexualidad? ¿Por qué solo hay un tipo bueno? ¿Por qué se tiene que restringir al ámbito privado? Uh -huh. Y pues, plantea cosas pues, pues, muy curiosas Mola, mola, mola
0: Más allá de los límites del humor Límites de la sexualidad sí, está, está. Sí, está.
2: Pero esa es su forma reivindicativa de que de por qué porque esconderlo, ¿no? Y por qué porque es, porque es algo malo, porque es algo que está considerado mal socialmente.
1: ¿Y esto eh, tiene un público
0: concreto o a quién va dirigido el mensaje?
1: A,
2: a, a la sociedad, a todo el mundo. En
0: general. Lo que pasa es que yo creo que, que socialmente eso está mal visto, claramente, pero ¿no crees que puede crear repulsión en vez de crear lo, lo contrario? O sea, lo que quiere ella es eh, abrir la, las mentes de la gente y está consiguiendo más bien lo contrario.
2: Claro, porque realmente si tú no entiendes el planteamiento <tose> intelectual que detrás te quedas con que es una maníaca sexual que está haciendo, ¿no? Pero para entender este planteamiento no es fácil y realmente pues se quedarán eso en pues una loca que va masturbándose en la calle colectivamente, Esa es otra acción de que planteo en una universidad, <tose> se plantaron ella y otras 20 personas se empezaron a masturbar colectivamente enfrente de la biblioteca. Y era para, pues no sé, Quitar tabús, hablar de la sexualidad de las mujeres, que también se masturbaban, que demás. Entonces, es una forma muy curiosa de hacer terrorismo. Por lo menos curiosa. No, no
1: curioso un rato. O sea, yo lo veo como, como alternativa o como propuesta para ayuntamientos. <risa> Cuando montan los, los cines de verano, estos que. Sí. Llevaron. llevar el porno a terrorismo. Pues mira, tenemos el teléfono abierto de, del alcalde. Sí, cierto. Yo redactaría un, un esquema. <risa> Para que lo tenga claro, lo mismo le redactas un, un informe y no, lo, no se lo lee. Pero a modo con dibujitos, ¿no? Para que lo A modo esquemas si y lo ilustras y, y echas ahí el verano. Echas agosto
0: con entre vísceras y, y encima aprendiendo. Hombre, sería un poco raro ver a Jesús Moreno masturbándose en, en la plaza del ayuntamiento, la verdad.
2: No, porque va en contra de Jesús Moreno. Va en contra de la sociedad. Pretende romper el Estado de la manera más gore y más bestia. Entonces, sería para reventar a Jesús Moreno. Dice, hola, buenos días. Aquí estamos. Además, imagínate lo que le fastidió un el espacio a los feministas para hacer un punto morado en las fiestas. Bailaré un punto de... O sea, hacer una, una acción porno terrorista en tres cantos.
1: El punto morado ahora sería el punto blanco, ¿no? <risa> eh, y esto... Eh... ¿Dónde se puede ver porno terrorista?
2: en Youtube hay en escenas y... en Youtube sí en... ¿Y no
1: está censurado en Youtube o sea, no está...
2: es que eh, también lo cuenta en su libro ha tenido un montón de problemas en diferentes páginas porque se lo censura se lo abren sí. en Facebook y demás y ha comprado dominios en WordPress y en otros en Vimeo tiene también una cuenta que la tiene privada y tienes que pedir que te la abra pero ya ahí está en internet se puede hacer uh -huh. y hace performance todavía en Barcelona, en Madrid en espacios muy poco conocidos y muy reducidos pero ahí está la loca por el mundo sí, sí. haciendo su movida
1: Co cobra entrada?
2: O sea, hasta eso no ha llegado, la verdad.
1: Es que a lo mejor ahí está... O sea, si cobras entrada por ello estaría cayendo en una... Una contradicción. Una especie de hipocresía, ¿no? Sí. Pero claro, también es un espectáculo.
2: Tiene que vivir también, ¿no? es, es, es la movida de...
1: Claro, no, no. Si sí, en el arte, tal y como lo, lo concebimos, pueden convivir perfectamente la idea de hacer un espectáculo... Con, con la de transmitir un mensaje, ¿no? Sí. Un mensaje de crítica social o, uh -huh. o el que sea. Sí, pero si cobras por ello ya se te mira con otros ojos. <ríe> sí, pero no deja de ser un espectáculo, ¿no? Una expresión artística. Sí, 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 yo estoy de acuerdo,
0: pero se te mira con otros ojos.
2: <ríe> Creo que no cobra entrada, pero vamos, en este debate el, el problema es que tú puedes hacer tus, tus acciones, sean terroristas o no, de expresión artística o de lucha social, pero estás. Aunque estés luchando en contra del capitalismo, estás dentro del capitalismo, ¿no? Mm. Entonces es como llegar a un talero de parchís y decir, juego con cartas. Pues, amigo, mm, mm. estás mal. Entonces la claro. movida es como juegas tu partida de parchís para reventar el juego. Mm. De hecho, con, con este libro, lo, este libro está de forma gratuita en Internet, por cierto. Mm. Pornoterrorismo de torre Torres PDF y ahí está... Es dominio público. Dominio público. Y te contan en el prólogo, ¿no?, que ella necesita vivir, necesita ser pasta. Entonces, este libro... Eh, encuentra un poco sus ideales al principio tenías que comprarlo no bueno, es su, su fuente de subsistencia no pero... tiene, eh,
1: perdona que te corte no tiene ninguna especie de crowdfunding o página en la que de libre donación donde la gente pueda descargarlo gratis o donar la cantidad que considere
2: eh, no no, no utiliza ese método ese método de financiación sino bueno ya como lo que lo que dices que, bueno, que finalmente sus principios han podido a su afán de sobrevivir y que lo ha publicado de manera en, en internet que está trabajando en un libro entonces la, la manera que va a tener de sobrevivir sin faltar a sus principios es que Va a publicar de manera gratuita un libro cuando publique el siguiente Entonces su legado siempre va a estar de forma gratuita para el público Pero ya va a tener su manera de subsistir Entonces me parece una forma bastante inteligente de sobrevivir en el sistema Pero reventándolo al mismo tiempo
0: Sí, porque tampoco te estás lucrando, no estás haciendo dinero de más Sino que estás subsistiendo, como está ¿Su nombre lo has dicho?
2: Diana Torres Vale
0: eh,
1: pues ahí queda el porno terrorismo eh, Te vamos a poner un vídeo Que encontramos hace un par de semanas Que no sé si tú te acuerdas Cómo llegamos a ello eh, es sí, que Empezamos sí, sí, sí. a buscar eh, sí, acuerdo, sí. Una vieja y un viejo van Palbacete. Luego seguimos con la gallina turuleta Y por alguna inquietante razón eh, Pues llegamos a, a Este vídeo que te vamos a poner y voy a ir parando para irlo describiendo para lo que las personas que nos están escuchando. Es de una, el anuncio es de una marca de cervezas argentina uh -huh. que se llama Cerveza Quilmes. Es, es brutal el vídeo, o sea, es, es una maravilla. Y pues vamos a verlo ahora. Nos
2: costó mucho llegar acá. ¿Quieren volver a donde vinimos? ¿Quieren volver a no
3: votar? ¡Ya entregamos los jueves! ¡Es
2: verdad! ¡Entregamos
3: los viernes! ¿Alguien quiere entregar algo más? ¡No!
1: Vale, voy a parar. O sea, lo que se ve en el vídeo es como una especie de, de desierto y dos ejércitos que se van a enfrentar: eh, un ejército únicamente de mujeres y otro ejército únicamente de hombres, cada uno liderado por, por un, uno, de ellos. uno de ellos, a lo William Wallace, a lo Reichardt, ¿no? <risa> Eh, y cada una pues va diciendo cosas como tópicos referentes a, a, al sexo opuesto, ¿no?
2: Miren esto. Estoy con mis amigos. Te amo. ¡Caradura! ¿Te amo o estoy con mis amigos?
3: ¡No me sorprendés! Me dijeron anoche. ¿Pero qué soy? ¿Un lateral por izquierda? ¿Un mago?
2: ¿Desde cuándo? Nosotras estamos gordas y en ellos la pancita es sexy. El novio de mi amiga le regala flores.
3: El novio de mi amiga la lleva al teatro. ¿Está acá el novio de esa amiga?
2: Cuando bailan con nosotras parece que le pusieron el cepo. Ahora cuando bailan con los amigos son todos piquín. ¿Cómo es la historia?
0: El hombre llegó a la luna. ¿Y ahora no podemos llegar a las 10 de la noche que tenemos flor de despelote?
2: ¿Hay alguna sumisa acá?
3: Cuando estás con tus amigos te cambia la cara.
2: Cuando estoy con vos
0: me cambia la cara. Con mis amigos tengo la original.
2: No esperemos más que nos vengan a buscar.
0: Bueno, aquí los, los dos ejércitos están corriendo. Sí, lo vuelvo a parar. Ahora
1: sea, vemos como los dos ejércitos ya van a entrar en, en trifulca. O sea, dos, una masa enorme por cada, por cada uno de ellos. Y lo que ocurre ahora, pues te sorprenderá. O sea. <risa>
0: Revisame todos
2: los mensajes y pisoteame la intimidad. ¿Toda? Trae toda la ropa
1: íntima que tenés que te la lavo a mano.
0: Es una extensión de la tarjeta.
1: Destrozala.
2: Comparame con tu mamá, dale, que me encanta.
1: Cuando el machismo y el feminismo se encuentran, nace el igualismo. Quilmes, el sabor del encuentro. Cuando el machismo y el feminismo se
0: encuentran, nace el igualismo. ¿Podemos describir de la cara de María Canora? <risa> <risa> eh, bueno, hemos visto, o sea...
1: Se, se, más o menos wow. se, disti se distinguirá en el audio, pero cuando ambos ejércitos, mujeres y hombres, eh, parece que se van a, a, a destrozar físicamente, eh, lo que hacen es que pues que se abrazan, o sea, se empiezan a abrazar y empiezan con un festival de tópicos, ¿no? Como, compárame con tu
0: mamá, eh, toma la tarjeta, destrozala eh. A mí me parece maravilloso, o sea, la producción es la polla, sí, sí, porque sí. Sí. parece un anuncio parece una puta película, es la hostia. Eh, pero no hay por dónde cogerlo, macho. Es que en un... La cagaron con el vídeo. La cagaron, <risa> Yo
2: sigo en shock.
0: Esto es real, ¿eh? O
1: no lo... ¿En qué ¿Hay... año
2: sabéis el anuncio?
1: Hostia, es buena. Creo que sí, creo que lo vi hace poco. No lo voy a
0: abrir, pero creo que sí, 2013 por ahí, 2014. Ah. Eh, ¿Hay alguna frase que compartas, tanto de ellos como de ellas? No, <risa> ninguna. No, no sé.
2: vale. Ninguna en o sea,
0: No sé, porque a lo mejor tenía un punto bueno el vídeo y no lo sabemos.
2: Pero no, mi, una... mi pregunta es, ¿habéis eh, escuchado alguna frase feminista ahí?
0: No. No, absolutamente ah. ninguna. O sea, es <risa> claro, usar las gracias. Sí. Claro. <risa> canora se toca la cabeza. Sí,
2: no, estoy consternada, <risa> estoy abrumada ahora mismo.
0: Es que llego a pensar si han intentado hacer humor con esto, pero luego pienso que son argentinos y <risa> y creo que piensan así.
2: Pero es que, eh, yo no sé si en este anuncio, yo creo que en Argentina eh, las pibas les comen vivos. O sea, mirad Ahí, lo hay que Hay mucho pasa, movimiento Argentina,
0: feminista en, está en está Argentina. Está reventando en ¿no, Argentina. Sí, sí, es cierto.
2: O sea, en este creo que fue en junio cuando fue el, el debate de, uh -huh. de, de legalizar el aborto. Sí. Y a nivel... Nacional se movilizaron todas las mujeres o sea fue una cosa brutal de hecho ahora mismo el movimiento sigue el símbolo del pañuelo verde y se ha internacionalizado o sea ya no es de Argentina sino que a nivel, a nivel internacional todas las mujeres van con bueno todas no pero las que se declaran feministas hay apoyo hacia el, el pañuelo verde ¿no? uh -huh. entonces me parece muy loco esta atención me parece una cagada tremenda además
0: lo que pasa es que la cerveza eh, el, el target de, de ese producto va dedicado generalmente al hombre entonces, ¿tú crees que realmente es una cagada o que eh, en cuanto a marketing está buscado a posta?
2: Pero ¿tú crees que el targeting de, de la cerveza es el hombre en, en este siglo?
0: En, en, y... en este siglo yo pienso que tanto el hombre como la mujer beben cerveza y tal, pero si te fijas en los anuncios, eh, la cerveza va para los hombres.
2: Yo en los últimos anuncios que he visto, de, por ejemplo, de Mao, salían tanto hombres como mujeres. De hecho, el vale. último que fueron de Mao estaban las Heinz, ¿no? Diciendo uh -huh. cosas. Y uh -huh. aparecieron un montón de mujeres. O sea, yo creo que el target de la cerveza se ha amplificado a, o sea, el, a toda la sociedad, uh -huh. al menos de hombres y mujeres. Uh -huh.
1: No, pero yo sí sí estoy de acuerdo en parte en que el, hasta hace no mucho algún anuncio, no, no de Mao... Pero sí alguna imagen así El, el muy... hombre viendo el partido Sí, no es, su no es una imagen, que... pero algo muy muy Casposo, ¿no? Muy, sí. muy rancio sí. eh, Yo de todas formas Sí que pienso que este anuncio está hecho Para la polémica sí, puede Que ir. vamos a crear polémica y la polémica vende sí. eh, Es como lo que pierdes por lo que ganas no o sea, Mucha gente habrá dejado De beber esta cerveza por, por este anuncio Pero como la fama Ha
0: subido, ahí queda no
2: Sí, el nombre de la cerveza por lo menos lo va a conocer Toda Argentina Eso seguro.
0: Hmm. ¿Y qué te iba a decir? Eh, ¿Te acuerdas que leímos algún comentario de este vídeo en YouTube? Sí, todos eran negativos, pero no me acuerdo de ninguno concreto. ¿Negativos? No, no recuerdo, pero sí, te sí, sí todos, eran, tú te todos, todos
1: eran negativos, pero tampoco eran muy, muy a navaja. O sea, eran comentarios antípicos de como de, joder, me, qué, me. qué tópico sea, así <risa> como, qué, qué gracia, ¿no? Qué...
2: Pero, o sea, es muy curioso, ¿no? Porque eh, el movimiento feminista, como está tan, tan a tope lo que ha recibido también... En... Es un movimiento reaccionario absoluto O sea, contra las feministas entonces se, se ve cada vez más O sea, estás en un lado o estás en otro Pero sí. ya es casi imposible decir No, solo de feminismo, ni machismo, igualdad eso, Si dices eso, es que no eres feminista sí,
1: entonces, Melendi Melendi que se ha subido al carro neoliberal de... ¿Ah, sí? ¿sí? Qué maravilla De machismo, ni feminismo, igualdad O igualismo, como no, no, dicen Ni machismo, ¿no?
2: ni feminismo
1: Entonces, si queréis eh, Tú tienes más cosas, ¿verdad? Sí Vale, ¿y tú también? Sí.
0: Pues vamos con lo tuyo, si quieres. Pues voy yo, voy yo con lo mío. Uh -huh. Bueno, es un, es un vídeo que encontré hace tiempo ya en Facebook y, y me encanta el, el nombre del vídeo porque, bueno, es un vídeo que en realidad es un audio que, que lo han ilustrado y lo han animado y tal. Eh, el nombre del vídeo es El plátano corre peligro y no me refiero al heteropatriarcado. <risa> Pero lo mejor es que no tiene absolutamente nada que ver. Eh, os voy a poner el vídeo eh, para que lo podáis escuchar.
3: El plátano debe morir. ...al menos tal y como lo conocemos... ...los plátanos son un engendro de la naturaleza... ...es una de esas frutas que no tiene semillas... ...¿y cuál es el principal objetivo de las frutas?... ...exacto, la diseminación de las semillas... ...que permiten que se reproduzcan hasta el infinito... ...pero no es el caso del plátano... ...no tiene semillas, ninguna... ...y precisamente lo que es su principal virtud... ...es lo que lo pone en peligro... ...pero comencemos desde el principio... ...es verdad que el plátano que se comercializa... ...el que comemos todos en nuestra casa... ...no tiene semillas... ...pero el primitivo, el original, sí que las tenía... Los plátanos crecen de otros plátanos, pero no es que los diferentes plátanos que consumimos formen parte de una misma especie, es que todos los plátanos son el mismo plátano, son clones. Y esto es así desde 1960, desde el plátano Cavendish, el plátano original y el que se comercializa en un 99% del mundo. Hasta la década de los 50 existió otra especie predominante, el Gros Michel, un tipo de plátano más dulce, pero la enfermedad de Panamá empezó a hacer estragos. Bueno,
0: lo, lo para ahí. Eh, nada, o sea... Quería comentar, eh, si creéis, volviendo a, a, la, a la palabra que no me gusta, la de populista, sí. eh, si creéis que ese titular ha sido populista para ganar reproducciones en el vídeo y que no tenga absolutamente nada que ver con el heteropatriarcado, o si realmente tiene algo que ver con la desaparición del plátano.
1: <risa> es que yo no, o sea, con el trozo este no termino de pillarlo, tío, el... Si, si realmente está hablando del plátano o es un símil un, un poco rebuscado, ¿no?
0: Ahí voy porque, de hecho, dicen el plátano es todo uno, el mm. resto de plátanos son clones. Mm. Y eso me recuerda a todos los hombres son iguales. entonces Referencia bíblica. Sí, sí. Un, sí, un tópico, volvemos a los tópicos. Entonces, no sé si va por ahí o, o si realmente, esto es verídico, y, y, y el plátano como tal no existe y viene todo, según ha dicho el vídeo, el mismo plátano.
1: Un poco como la, la creación de las necesidades, ¿no?
2: <risa> Yo creo que es totalmente para, para eso, para... Bueno, es lo mismo, polémica, hacer el, el clickbait este, ¿no? De, de ¿qué es esto? Ya, o sea, ya tanto feministas como no feministas van pues, ¿qué, qué, ¿qué están diciendo? no ¿Qué, qué mierda dicen ahora? Y... Psh. Ganar visualizaciones es que, Y más allá, o sea, ¿qué, ¿qué haces? O sea, ¿Dónde se queda la comparación cuando empiezan a hablar de plátanos dulces y tipos de plátanos? O sea, se me va un poco el esquema por ahí
0: esto, ¿Esto de qué es? Esto es de Magnet Es una página de Facebook uh -huh. que suben vídeos y tal y, y esto lo quería unir, ya que han hecho la referencia del, del plátano con el miembro masculino Esto es una, es una noticia de, de la vanguardia eh, de hace ya unos meses que critican a Santi Millán por un chiste machista ¿De hace cuándo? Eh, no, no te sé decir Mira, sí, sí te sé decir de julio, 18 mm -hmm. de julio ¿vale? Le critican por un, un chiste machista que hizo en un programa que presentaba Sí, Santi Millán ya tuvo problemas por
1: chistes, creo que fue a, a mendigos mendigos puede ser, ¿no? probablemente me
0: equivoqué pero tuvo también polémica hace, hace años investigaremos sobre ello? por otro tweet que escribió <risa> lo traeremos en el próximo programa eh, bueno, pues eh, aquí pone que las redes critican al presentador de mi madre cocina mejor que la tuya que ya el nombre del programa te dice si es machista o no eh, tras hacer un comentario sobre pechugas y el comentario <risa> el comentario es, es el siguiente eh, tenía que cocinar unas pechugas de codorniz, una de las, de las concursantes, y en ese momento eh, Millán soltaba un comentario dejando claro que al hablar de pechugas se refería al ingrediente principal del plato y no al busto de las concursantes. ¿Qué os parece? O sea, esto fue en pleno directo, ¿no? O sea, vamos, pleno directo. vamos a cocinar pechuga. Sí.
1: Estoy hablando de, de pechuga comida, ¿no? Efectivamente.
0: Eh... A mí realmente no me parece tan machista porque lo, lo noto en un tono jocoso y, y que me parece pues, ridículo. De hecho, me, me parece pues una gilipollez porque, joder, es un chiste que se ha hecho mil veces y que Claro, que tan poco... es como lo de antes, como decía estoy hablando del plátano la fruta, no del plátano... Exacto, o sea, no me parece ofensivo a mí. ¿Tu punto de, de vista de mujer te parece ofensivo que digan pechugas?
2: No, no me parece ofensivo, lo que me parece es un chiste rancio, sin más, al que uh -huh. creo que tampoco hay que, no merece mayor atención, ¿no? Pero sí si como punto de estos, de estos retorcidos, ¿no? Dices, vale. ¿quién está hablando, o sea, ¿qué, qué persona está hablando de los plátanos y qué persona está hablando de las pechugas? Uh -huh. Vaya, ambos son hombres, ¿no? Ahí está como el punto de siempre están los mismos eh, rancios de siempre, sí. haciendo los mismos chistes rancios sí. de siempre. Sí.
1: A mí, a mí, sinceramente, me jode más el hecho de, de mi madre cocina mejor que la tuya. Sí, eso
2: sería bastante... Básicamente
1: porque no, eso no es un comentario, es el título, es el de, título del, del programa. programa. O sea, es, un, es todo un equipo de, de estos de publicistas que, que hacen un, una lluvia de ideas de cómo llamamos al programa y dicen, mi madre cocina mejor que la tuya, es el mejor título que hemos que encontrado. Perfecto, Y, y nos
0: pagan para esto. <risa> Pero, sí, sí.
2: ¿cómo fue la campaña de gobierno que fue súper polémica del año pasado? Creo que fue en, en, como por enero, que era contra el alcohol. Entonces decía no dejes que tu hijo beba porque le pueden robar y luego ahora, sí. si tu hija bebe... La pueden violar. La pueden violar o sí. algo así. En uh -huh. El Estado también, los politistas son brillantes <risa> en multitud de ocasiones.
0: Sí. Pues, eh, nada, esto simplemente era una comparativa entre... <risa> alimentos y. <risa> y
1: alimento. Esto como, como una oda a la publicidad. Sí, sí. Pues voy a continuar con, con la sección trans, que como ya dije en las semanas anteriores, eh, voy a hablaros de cosas que pueden pertenecer a un punto de vista. O a su opuesto, ¿no? Aunque a veces las antípodas se toquen, ¿no? Entonces os voy a enseñar una foto que ahora describiremos o la podéis uh -huh. describir vosotros. No sé si a lo mejor vais a saber de qué, de qué es esto. Uf. Son siete mujeres uh -huh. eh, totalmente. vestidas de, de negro. con lo que puede parecer un burka, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero no es un burka.
0: Vale, sí. no, no, no suena esta foto, ¿no? No, no me suena, pero tienen algo en las manos, ¿no? O sea, ¿qué es, qué es lo de las manos?
2: Podrían ser monjas también, ¿no? Monjas vergonzosas.
0: ¿no? <risa> no son
1: monjas. Tienen una ligera relación, pero no son monjas. ¿De dónde pensaréis que es esta imagen? No tengo ni idea. Os pues digo que es de la actualidad. Es de la actualidad. Sí. Y me tomo la libertad de titular esta imagen La liberación de la mujer comienza en Berger de la frontera. Cádiz. No, mejor. Eh, esta vestimenta que llevan estas siete mujeres Se llama el traje de cobijada Que es una mezcla de manta y saya. Y con él se vestían y cubrían las mujeres Con independencia de su estatus social Para sus quehaceres diarios en la calle Es una prenda de origen que se remonta al siglo XVII y siglo XVIII y, y es una costumbre arraigada en los reinos peninsulares No es exclusivamente de Cádiz Este pueblo de Cádiz, de Berger de la Frontera Y el caso es que, que, bueno, desde el siglo XVII y siglo XVIII, por tradición, lo utilizaban Ay. en estos reinos peninsulares, pero lo adoptaron en, en Cádiz, ¿no? Que, por cierto, me ha apuntado aquí que la República prohibió este traje en el 36 porque podía enmascarar delitos por el halo de misterio que rodeaba a, ese, a esa vestimenta. Y dice aquí el jefe de protocolo del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, que me ha hecho muchas gracias eh, el señor Juan Mejines, que dice, la tapada es austera por fuera y rica por dentro, como le ocurre a nuestros patios andaluces. Queda claro que austera es. Y al parecer en los años 40 trataron de reintroducir el traje en la sociedad, pero se vio en decadencia debido a la posguerra, ¿no? Porque tuvieron que reutilizar esos mismos mantos como sábanas, mantas y otro tipo de tejidos, ¿no? Pero a partir del 76, con la muerte de Franco y la llegada de la transición, uh -huh. volvieron a popularizar el traje. Y a partir de los 90, para implantarlo aún más, y debido sobre todo a, a una gran cantidad de turismo que recibía el pueblo, eh, empezaron a hacer concursos eh, en honor. o sea, Ellos celebran la fiesta, unas fiestas en honor a la Virgen de la Oliva y organizan concursos, tanto infantiles como adultos, en donde nombran a la reina y damas de cobijadas que es como llaman a, a estas personas sí. ¿sí? y al parecer pues lo que se puede ver allí es como a las vejeriegas eh, tanto a las niñas pequeñas como a las adultas ya se les hace su, sus trajes no de sus trajes de cobijada para que compitan pues de una forma muy, muy sana entre ellas y defiendan muy orgullosas como dicen ellas mismas eh, las tradiciones y costumbres de, del pueblo no entonces eh, yo esto me lo quería llevar a que bueno, lo que queráis decir, podéis comentarlo, o sí, <risa> pues simplemente claro. se queda ahí. Pero yo quería llevármelo a justamente con, con una de las grandes polémicas que también existen ahora, que viene a ser un poco tradición y orgullo, o sentido común, ¿no? Uh -huh. Que las más famosas probablemente pues sean las relacionadas con el maltrato animal, ¿no? Véase el toro de la vega, lanzar una cabra desde un campanario, eh, etcétera. Uh -huh. Pero las que a mí me gusta destacar, que creo que son las que no tenemos muy en cuenta, pero son costumbres y tradiciones que tenemos muy introducidas en, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y pues estoy hablando de una cena familiar, como la nochebuena, ¿no? Un cumpleaños o, o el concepto de matrimonio, que desde un punto de vista puedes verlas como, como una total aberración y destrucción y fracaso del ser humano.
0: Eh... Dale. <risa> A ver, eh, está claro que cuando se habla de tradiciones, eh, sí, si ves las tradiciones de fuera, de hecho a mí me pasa mucho eh, hablando con, con mis padres cuando, cuando llega la época del Ramadán, por ejemplo, y salen las imágenes en el telediario, o, o cuando sale la, la, la Virgen de, del Rocío... Uh -huh. Y, y la gente se, se agolpa en, en las vallas y empieza a tirar a sus los niños. Chiquillos, chiquillos. Claro, empieza a tirar a sus niños. Que, que yo pienso, joder, ¿y luego cómo sabes cuál es el tuyo? sabes En plan, luego te tienes que poner a, a buscarle. Fíjate, es, es un poco absurdo, pero luego la relación con los bebés robados de <risa> Sí, luego nos quejamos. Qué pues, joder, yo creo que son bastante comparables, pero una está bien vista en este país y otra no. O sea, decimos... Eh, eh, bueno, dicen eh, Los putos moros, ¿no? Que locos están, sus tradiciones de mierda Que se van ahí a, a rezar Y no sé qué, sí. y en Ramadán Y están sin comer y tal y cual Empezamos a, a soltar verborrea sobre, sobre ellos Pero no nos fijamos en lo que tenemos aquí O sea, estamos a, sacando a gente Vestida del Cucus Clan por las calles Con cirios con Y con, con un tío eh, Empalado en una cruz, o sea, vamos a ver ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas la semana pasada que te estaba leyendo
1: Un manifiesto de Vox en contra de, del orgullo gay sí. y según te estaba leyendo todo lo que
0: criticaban del orgullo gay me dijiste ¿de qué están hablando la fiesta del rocío? tal cual y es exactamente eso <ríe> tal cual. no, te dije de Semana Santa bueno, de Semana es que... Santa era clavado o sea, criticaban un montón de cosas del orgullo gay que se ensucian las calles que no sé qué y dije, tío es que eso es puta Semana Santa o sea tot, de todo lo que se quejaban
2: a mí, a mí hace un par de meses estuve en, bueno, estuve por ahí y estuve con unas eh, periodistas egipcias ajá uh -huh. ...y llevaban el velo, el hijab. Y estábamos hablando un poco de, de eso, ¿no? De lo típico, de las preguntas típicas occidentales... ...de ver, no te obligan a llevarlo... ...pero qué significa para ti, pero mm. qué tal, pero qué cual. Y dándole un poco... ellas nos contaban que no, ¿no? Que hay muchas egipcias que no lo llevan, no hay ningún tipo de problema... ...y hay otras que sí, porque son su fe, sus costumbres, su religión, su tradición... ...y les gusta llevar el, el hijab. Y entonces, eh, parece una analogía un poco chunga... ...pero realmente es lo mismo. Ellas, porque ellas decían... Yo el velo eh, me lo puedo quitar cuando salga de casa, ¿no? O sea, le digo a mi padre, oye papi, ¿qué quedaba por ahí? Y ellas se quitan el velo por la calle y no pasa nada. Uh -huh. Y se compraba un poco cuando tú salías de fiesta como mujer y llevabas a minifalda y luego llevabas al ascensor y te remangabas la falda para que estuviera más corta. Uh -huh. Entonces, al final, las dos telas, al final lo que. la imposición que te viene ahí fuera es. Eh, eh, control de la mujer y de su, de su sexualidad, porque para ellos que se tapen el pelo, que para ellos es una cosa muy sexual es eso, ¿no? Es control de, de que la mujer, o de un control social de que no puedes expresar tu sexualidad libremente o de, de reprimir esa parte uh -huh. y lo comparaba a eso lo de la minifalda, que tú te la subes cuando sales de casa para que no te vea tu papi, o del hijab que se quitan eh, las mujeres en cuando salen a la calle y es, eh, me pareció un, un... esto muy curioso respondiendo ahora de las tradiciones y a... Que genera eh, conceptos que decías del matrimonio, la toda una maquia y no sé qué. Yo creo que evolucionamos, ¿no? Y que no hace falta romper con el pasado, o sea, no hace falta reventarlo y reescribir la historia. Eso es imposible. Mm. Creo que hay que tener cierto respeto, al menos reconocerlo históricamente que estuvieron ahí. Pero creo que hay que reinventarlo. O sea cada uno en su expresión, cada uno en su cultura, cada uno en su forma, pero las cosas están sí. cambiando y, y hay que evolucionar con ellas. Pero sí. no significa dinamitarlo y, y borrar la historia de la tauromaquia, no, ¿no? ¿no? Por supuesto. Que no. Sino que a lo mejor hay que venerar un poco la valentía del hombre, que era lo que buscaba la tauromaquia, de otra manera, ¿no? Sí,
1: pero no estamos hablando de la tauromaquia. O sea, la tauromaquia digamos que puede ser un debate bastante, entre comillas, sencillo. Uh -huh. Y entonces,
2: ¿Específicamente a qué te referías?
1: Yo estaba, yo estaba enfocándolo con esto, con la tradición y costumbre de, en este caso, berger de la Frontera, Ajá. con las vestimentas eh, que, como he dicho, o sea, parece que tienen una tradición musulmana,
0: pero ellos niegan esa, Hombre, esa origen Para, musulman. para mí, eh, este tipo de tradiciones, para quien las quiera. Es decir, eh, creo que hay que visibilizar que estas tradiciones no, no te las tienen que imponer, que hay otra forma de vida <risa> más allá y que si no quieres, pues que a lo mejor la gente del pueblo no te mire mal por no llevar esa vestimenta cuando son las fiestas patronales. Entonces, tanto aquí como fuera de, de España, te estoy hablando. O sea, que, que haya más opciones y que si realmente una mujer quiere ponerse el jihad o quiere ponerse el... no sé cómo se llama. La cobijada. La cobijada. Eh, que pueda hacerlo libremente... Porque a lo mejor para ella es importante por tradición familiar, por, por sí, que sí, tenga sus, sí, sí. sus motivos propios, pero que conozca otras cosas claro, y se le permita. Estoy, yo estoy hacer... yendo
1: al hecho de cada, cada fiesta de la Virgen de la Oliva elaborar concursos. Concursos tanto infantiles, o sea, estamos hablando de niñas que lo mismo tienen 6, 7 u 8 años, sí. y como de adultos, o sea... El problema es de quién se presenta, o sea... Sí, pero a las niñas, las niñas se presentan por voluntad propia. No, claro, y de... Niñas, y de los estoy hablando padres, de niñas. De los padres. Porque que es un profesora. traje exclusivamente para mujeres, no es un... Hmm.
2: Pero eso también te lo puedes llevar a algo mucho más eh, actual y que no es... Bueno, tampoco es tan actual, ¿no? Pero no es, tan, no es en principio tanta fuente de polémica que son los concursos de Miss Universo, ¿no? Sí,
3: sí, por supuesto.
2: Que es lo mismo, o sea, al final es valorar, cosificar el cuerpo de una mujer de una manera u otra. Pero en el caso de mis Universo es mostrándolo, en el caso de las cubijadas es... Sí.
0: Vuelvo a lo mismo, porque eh, hay gente que mirándolo. se presenta o que presenta a sus hijos a ese tipo de concursos. Si no hay mercado para ello, ese concurso muere. Si yo hago un concurso ahora mismo de a ver quién viene a mi casa y me hace unas lentejas... ...pues seguramente no venga nadie... ...pues el año que viene no haré ese concurso... ...porque no me, no me ha aportado nada.
2: ¿Pero el problema es de la gente o del sistema... ...que te inculca a pensar eso? ¿De la educación que recibes? ¿De, de qué tratamiento se da? O sea, no puedes culpar a una niña por querer no, presentarse niña, no, claro, no. a mis Universo, porque es lo que se le llama metiendo desde no, no. pequeña. La
0: niña es la víctima.
2: ¿no? Entonces no le puedes culpabilizar a ella. Hay que no, no. pensar en evolucionar, ¿no? El, no, no, claro. El, en pero por eso, eso,
1: obviamente, la niña no tiene ninguna culpa, pero yo estoy yendo al hecho de que, eh, viendo que, por ejemplo, en este caso el pueblo ve que está recibiendo turismo, dice, ¿cómo podemos realzar ese turismo? Vamos a hacer un concurso de belleza. Sí. Sí. Belleza entre comillas, ¿no? Pero belleza al fin y al que cabo. Que me
2: encantaría saber las, las normas de, o sea, en base a que juzgan, ¿no? Si están todas tapadas con una tela negra, o sea, claro. la, la, la tela más brillante, la, la... la más sí. gorda,
1: la sí. <risa> que tape más. Que tape más es que al parecer, según está leyendo, eh, cuando se lo, el traje se lo ponían todas las mujeres. Pero eh, en el momento en el que se quitaban la parte de arriba, dejaban ver la camisa de abajo. Y la camisa, en función de los adornos que llevase, ahí sí que mostraban su estatus social.
2: Oh. O sea que no estamos hablando solo de machismo, sino de clasismo también. todo, es un súper combo.
1: Y claro, y las nominaciones a reina y dama de honor claro. por la Virgen de la Oliva.
2: Yo creo que el problema, un problema es el, los concursos, ¿no? Estos de mujeres de belleza, en general los concursos que una forma que yo veo que puede ser como de eso de evolucionar pero mantener de alguna manera la memoria histórica es poder reproducir eso considerándolo un hecho histórico y considerándolo como que es, ¿no? Es que es una tradición atrasada machista clasista y que no tiene ningún sentido en, en la actualidad. Pero si lo vendes como un espectáculo de reproducción mm. del pasado, es totalmente válido y no me parecería mal, ¿no? Pero bueno. tienes que matizarlo muy bien para que encaje dentro de la sociedad actual.
0: Es, es curioso porque <ríe> encuentro similitudes con unas fiestas de mi pueblo, eh, que también se, hace, se llama La fiesta del olivo, Sí. Que eh, se hace después de, de la recolección de la aceituna Te iba a decir, si, si podías decir el nombre del pueblo Pero ya has dicho las fiestas del olivo y ya con eso ya, te ya con eso, sí, sí. además son de y... interés turístico nacional así sí, que... sí, Hay autobuses en Madrid por, por sí. la fiesta del olivo eh, Bueno, pues en estas fiestas también tenemos reina y dama Tenemos dos, una infantil y otra más, más mayor, de 18 años Las normas son distintas y, y las normas me, me molan Porque se presenta la niña que quiera o la, la mujer que quiera, eh, de, de, mujer de 18 años, tiene que ser, y la forma de votar a la reina o a, o a la dama es entre ellas, se hace una votación entre ellas. Entonces, como es un pueblo, se conocen, y normalmente suele ganar la más popular, claro, pero... Pero hay veces que no ha ganado la más popular Sino simplemente porque a las niñas le ha parecido bien Que esta gane y que esta sea la reina Y entre ellas se O sea, bota. las propias concursantes son el, el electorado el... Sí, 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 está bien A mí me gusta, tío
2: ¿Pero son, son las concursantes <coughs> o solo las mujeres del pueblo? No,
0: eh, las concursantes
2: mm.
0: Está bien y no, y no hay... o sea, entre, entre comillas, ¿no? Porque ahí también estás tirando de claro, no hay De, de intentar ser la más popular Y la que no sea popular, pues nunca va a ser reina Y no hay categoría masculina una de categoría masculina, eso no está bien. O
2: sea, al final también estás fomentando la competitividad entre mujeres, ¿no? Que sí, es otro de los sí, grandes sí. temas del feminismo y la sororidad y, y sí. toda esta onda. Entonces, no sé qué, hasta qué punto está bien si hubiera... No, no, no,
0: claro, pero dentro de ser clasistas, pues en este caso no lo es. Es solo feminista. O sea, es solo machista. <risa> Nos
2: eliminamos un claro eliminamos
1: yo o Claro, sea, pero yo es que lo veo como, como un número más del espectáculo que son las fiestas del olivo, ¿no? En este caso.
0: Sí.
1: O sea, es un, este, es, este es nuestro circo. Hay alcohol, hay comida, <risa> paseamos a la Virgen y encima hay concurso de belleza. Sí. Que no puedes votar, pero...
2: <risa> puedes votar, pero puedes ver cómo se hacen sangre entre ellas, que es mucho mm. más divertido.
1: Pues nada, nos vas a leer
0: algo. <risa> Lo dejamos la, para la, el próximo programa o te ves con la presión. Ajá.
2: Pues eh, un poco al hilo de, de esto del feminismo y, y de, de las teorías, no Voy a, iba a hablar de, de un tema que es muy, muy muy femenino, muy de mujer, ¿no? Que es el tema del amor. Vale y mmm, yo últimamente le estaba dando vueltas a la cabeza en ¿no? el tema de relaciones sentimentales y demás y encuadraba mi, que todas las relaciones que yo había tenido las podía eh, encajar uh -huh. todas y cada una de ellas dentro de un esquema entonces son tres círculos que superponen el, el típico esquema este que te, te ves en Facebook no de elige, una solo puedes cuando estudias estás en el instituto de estudiar, vida social y dormir uh -huh. pues un poco así entonces encogía, yo encontraba que las relaciones tienen tres planos para mí, el plano intelectual uh -huh. el plano emocional y el plano sexual. Vale. Y para mí las tres son muy importantes. No al mismo grado, pero son esenciales. Entonces, eh, esos tres círculos eh, tienen puntos en común. Hm. Y el punto en común de los tres es un punto al que yo al menos no he alcanzado llegar. O sea, no, no he podido nunca... Encontrar un hombre o una mujer
1: El sexual, el orgasmo
2: No, al contrario, ¿no? O sea, una persona con la que estás Tienes encuentros sexuales maravillosos si eres un súper intelectual Pero luego a la hora de que te apoye emocionalmente Pues basura
0: Entonces, vale.
2: que todos, también, Hay personas así Hay personas de todos los tipos, ¿no? Entonces, eh, en este esquema hacía la pregunta de ¿Es capaz una sola persona De satisfacernos en todos los planos O es tan solo una construcción social, ¿no? El punto que, en que se encuentran esos tres planos que es el que socialmente es el amor, porque nos el llena amor. en todos los sentidos, realmente existe. Y si existe, ¿dónde está? No? Y, y si no existe, ¿por qué me tengo que conformar con cualquiera de los puntos de ese esquema y no puedo alcanzarlos todos? Porque a lo mejor necesito varias personas para encontrar mi punto perfecto de, de estar yo bien, a nivel personal.
0: Claro, aquí estamos hablando del, del amor romántico, del, del amor entre... <ríe> lo decía, entre un hombre y una mujer pero no entre
2: el amor entre personas
0: entre personas pero no estamos hablando del amor familiar del amor que puedo sentir el paterno filial por ejemplo
2: un amor sentimental ¿no? de, de, de relación sentimental entre personas vale. o sea de lo que sean
0: estaba
1: estaba pensando el hecho de que antes de, de encontrar a ese alguien ese supuesto alguien que no sabemos si existe o no hay que plantearse si realmente nos hemos encontrado nosotros mismos. O sea, si estamos conformes cada uno con nosotros mismos. No, en, no, en sé, no sé cuidarme aspectos.
0: yo como voy a cuidar a otra persona, ¿no?
1: M más o menos. Sí, o no, o no encuentro esos tres aspectos. Bueno, el sexual obviamente con uno mismo, pues...
2: <risa> yo este esquema lo planteé desde el punto mío base de que yo estoy bien siendo como soy, y de que me conozco a mí misma y me... me sé lo que necesito, lo, o sea, mis carencias, mis virtudes y mi todo, ¿no? Pero está claro que yo creo que para tener una relación sana, o sea, esto se plantea de una relación sana, ¿no? <risa> eh, tienes primero que creerte a ti mismo, saber quién eres sí. y saber qué puedes ofrecer y qué, qué no puedes ofrecer. Uh -huh. Esto si no ya... Claro, que estamos
1: partiendo de la base de que
0: ese paso está dado.
2: Sí, Vale. efectivamente. Hostia, voy,
0: a eso. A iba. voy a ir un paso más allá y es que tú tienes ese esquema
2: uh -huh.
0: y, pero la complejidad está en el que si tú encuentras a esa persona por un casual, una entre un millón, eh, que cumpla esos tres requisitos y tú puedas decir, estoy enamorada de esta persona, que esa persona en su esquema, o sea, que tú para esa persona estés en el mismo punto en su esquema.
2: Claro, eso es lo chunguísimo. Eso es lo chunguísimo. También, eh, esto yo creo que es un esquema que varía de forma personal, ¿no? Es un, un esquema que, que planteé yo y también creo que puedes... También una cosa que iba a matizar, yo pongo en cuestión la existencia como tal del amor, no de la, del enamoramiento. Eh, ojo, que yo creo que el, el enamoramiento es algo mucho más visceral, mucho más químico, mucho sí. más eh, coyuntural, de que aparece, pum, y pues te pillas y luego pasan sí. tres meses y dices, ahí va que no. Es sí,
1: algo puramente <risa> biológico.
2: Sí, totalmente. Entonces creo que son eh, cosas diferentes. Yo cuestiono el amor, no el enamoramiento. Uh -huh. Y... Y creo que también que son puedes encontrar a peso personas que te cumplan los tres requisitos, los tres planos, pero que a lo mejor es solo durante un tiempo determinado, ¿no? Donde tú estás como persona en un punto, esa persona está en otro punto, os complementáis en, en todas las intersecciones de, de los planos, pero... Dura tres años ¿Y por qué tienes que forzar hasta el infinito Encontrar ese punto en esa persona El resto de tu vida, ¿no? Ya, ya el amor eterno, el amor para siempre sí. Que ya es el paso más allá de... Que realmente nos han enseñado para buscar eso desde niños, ¿no? Sí, cierto O sea, todo es por y para el amor Entonces, eso, un poco en... en...
0: Yo te estoy diciendo, sí, cierto Pero este programa <risa> lo escucha mi novia Y tiene que estar encantada <risa> ahora mismo, <¿sabes? risa>
2: Pero, pero por qué tienen que estar encantados? O sea, yo creo que son cuestiones que también se tiene que plantear ella, ¿no? O sí, sea, ella... por supuesto. Y todo, todo ser humano, ¿no? ¿no? No somos pasivos receptores del amor, ¿no? O sea, cada uno va en su... No vamos a entrar
0: ahí, ¿vale? No va. <risa>
1: <risa> vamos a cortar aquí y leemos tus vainas. <risa> vale, antes de, antes de que leas algo, lo que nos has traído, o bueno, es una escritura tuya, para ti, ¿no? Te voy a leer una, una frase que he leído justamente hoy de Richard Ford. Que dice De todas las cosas que he visto pasar en mis casi 75 años de vida El amor es lo único que perdura
2: ¿Qué amor? ¿De qué tipo? ¿De quién? ¿Para Pues no lo sabemos,
1: probar, habrá que preguntarle a Richard <risa> claro. Yo creo que habla del amor Desde un punto de vista o desde un concepto básico Y casi superfluo <risa> Es que eso, casi, eso
2: casi que me suena cristiano, ¿no? Lo de la vida me Un ha poco. jodido, pero Dios siempre sigue ahí. Sí. ¿no? Sí, sí. O sea, como no lo puedo definir, no lo puedo tocar, no puedo hacer nada con él, pues está ahí para siempre. Pero sí, sí, sí. Ya está. El amor de mi madre, ¿no? Y, y con pinzas cogiendo eso, ¿no? Porque. El amor del bueno. fracasado. ¿no? <risa> sí.
0: Vale, pues si te parece, terminamos con, con tu texto. Sí.
2: Romantizamos las eyaculaciones. Las pollas empalmadas y los coños mojados. Romantizamos la vulnerabilidad, los celos, la adrenalina. Romantizamos las lágrimas, el dolor, las noches sin dormir. Romantizamos la soledad y las drogas, la tinta. Romantizamos de una manera irracional, de forma casi demente, sin ningún sentido lógico ni coherencia. Romantizamos hasta que todo deja de tener sentido si no se hace por y para el amor. Dios es amor. Tus padres te engendraron desde el amor. Si no... Estás jodido y sufrirás toda tu vida una lista interminable de amargos traumas. Tus amigos te dan amor, tus amantes te dan amor, tu perro te da amor. El universo entero te manda amor cósmico que dota tu vida de algún tipo de sentido. Amor, amor, amor. El sacrificio definitivo, la gesta heroica por excelencia. Resulta absurdo vertebrar toda la historia en torno al amor. El amor no existe, el amor es tan solo una construcción social.
0: Si te parece, terminamos el programa aquí, porque es que yo ya no puedo decir nada sobre esto. Sin que sobre ti caiga un peso horrible, ¿no? Exacto. Si quieres off the record hablamos de Si quieres el tema. próximo día hablamos de tu tatuaje, ¿no? Vale. vale, me parece bien. Pues muchas gracias por venir, Canora. Ha sido ah. un placer que nos traigas estos temas tan interesantes. Muchas gracias, Yepes, por aportarnos... De nada, hombre. <risa> tu comprensión y amabilidad.
2: Las tradiciones españolas. Gracias a Titán, <risa> que, ha estado,
0: que ha estado ahí. Ah, y ha muerto, al parecer. porque <risa> Que ha estado presente. Y, y nada, muchas gracias a, a todos los que nos oís, que no sois pocos. <risa> o sí, no sabemos. No sois menos que pocos. <risa> y nada, esto ha sido todo. Esto ha sido gin Drink.